0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Un tas, kas sēdēja godakrāslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Šodien runāsim par pēdējo trīs dusmu kausu izliešanu. Pēdējie trīs dusmu kausi attiecas uz zvēru valstību, ūdens izsīkšanu Eifrata supē un ķēniņu nākšanu no saules lēta puses uz kauju. Kas ļauj atcerēties, atklāsums grāmatas 9. nodaļas 14. pantu kur runāts par četriem saistītiem eņģeļiem pie Eifrata upes, kuru atraisīšana bija saistīta ar sestā eņģeļa bazūni. Te šis ir sestais dusmukaus. kaus. Eņģeļu atraisīšana pie sestās bazūnes nozīmēja daļēju cilvēcas bojā eju. Kā varējām saprast no teksta, gan ar kāru postu, gan cilvēka pašu iekārēm un dzīvošanu pēc miesas gudrības – ka šīs iekāris uzbrukā karaspēks. Šodien pētāmais teksts runā par ķēniņiem no saules lēkta puses un harmagedonas jeb galīgo kauju, starp jauno garu, tā sekotājiem un dievu. Kaut gan cestā dusmu kausa pārbaudījums ietver karu un ļaunumu spēku konsolidāciju jāpievērš uzmanība tam, ka minētie ķēniņi uz kauju nāk no saules lēkta puses, Tātad no austrumiem, kas rakstos nozīmē dieva sfēru. Tātad pēc šīs kaujas, kad ļaunums paliks zaudētājs, dievs nāks uz tiesu. Savukārt septītā kausa izliešana gaisā nozīmē visa universa satricinājumu ļaunumu galīgu sakāvi un bābeles, kura tekstā ir ļaunuma simbols bojā eju. Dieva vārda zaimošanai un viņa ignorēšanai ir sekas. Atklāsums grāmatas 16. nodaļā un 10. pantā mēs lasām. 5. izlēja savu kausu par zvēra troni, kad viņa valstība tapa tumša un tie aiz sāpēm sakoda savas mēles. Atcerēsimies, ka cilvēki jau tika sodīti ar Slimības postu, sapratām, ka tā ir simboliska arī apzīmē grēku, visa dzīvei paredzētā vide jau ir sabojāta. Bībeles pētnieks Lepli, zvēra troni, interpretē kā zvēra no jūras, par ko lasījām atklāsimes grāmatas 13. nodeļas 1. pantā Galvas pilsēt. Kas Atklāsmes grāmatas sarakstīšanas laika kontekstā var būt Roma. Bet pētnieks Ostanskis norāda uz sātana mājokļa un visas viņa sistēmas salaušanu. Bet pētnieks Vents Millers 5. dusmu kausa izraisīto tumsu par zvēru valstību interpretē kā laicīgo varu nespēju laiku beigās snieg cilvēkiem visas tās lietas ko viņi ir solījuši. Šīs varas nespēj nodibināt sociālo taisnīgumu un nespēj nodibināt mieru virs zemes. Lūkojoties šodienas pasaulē var teikt, ka visu triju pētnieku viedokļa nav pretrunā, bet papildina cit, citu un ļauj mums izdarīt savus secinājumus. Dažādi režīmi un varas ir intensīvi solījuši zem, paradīzi zemes virsū. Romas valdītāji kādu laiku nodrošināja paks Romana, jeb Romas mieru ar zobenu. Romas mieru garantēja tās labi apmācītie un bruņotie leģioni. Savukārt zināma labklājības ilūzija tika radīta ar ļoti vienkāršo metodi spēles un maizi, Tas tiek pielietota arī šodien. Spēles papildinājušās ar televīzijas šoviem interneta azartspēlēm spēlēm un jādzīst, ka diemžēl arī sporta nozarē ir saglabājušās šādas tādas Romas gladiatoru laika, Varētu teikt atraugas, nereti dzirdam, ka kāds klubs iegādājies vienu vai otru sportistu par tādu un tādu summu, vai arī vērtīgākais spēlētājs bija tāds un tāds. Zināmas, asociācijas ar visām šīm sen aizgājušām impēriskām barām var izraisīt arī šodien labi pazīstamais jēdziens darba tirgus. Un kaut nav tiešā nozīmē vērgu pirkšanu un pārdošanu strādājošs cilvēks pauta zināmu brīvību, tomēr ir jautājums, vai mūsdienu kapitalistiskajā sistēmā uz cilvēku skatās kā uz lietu, darba rīku, kam ir jābūt ar tādām vai citādām prasmēm, noteiktā vecumā un tā tālāk, vai kā uz cilvēku radītu pēc dieva tēla, kuram ir savas noteiktas spējas kādam konkrētam darbam, ar kuru viņš spēja būt līdzdalīgs pasaules pārvaldīšanā, kopšanā un sargāšanā. Šie it kā valodiskie sīkumi tomēr parāda šo mūsdienu sabiedrībā dziļi paslēpto seno impēriju attavismu, varot cilvēku rātrām un lētām izpriecām, tajā pašā laikā šādā vai tādā veidā dodot iespēju vieniem paverdzināt citus – materiālo resursu sadalījuma disproporcija pasaulē. Nelie, Neliela saujiņa ir neiedomājami bagāti uz milzīgu, nabadzīgu cilvēku masu rēķina. Dažādu, it kā labākas dzīves piedāvātāju ideoloģiju caukrišana un dieva doto likumu ignorēšana viso šajos veidojumos, ļauj to saprast kā zvēra valstību cauri vēstures gaitai. Arī šis pārbaudījums Tumsa sasaucas ar izceļošanas grāmatas notikumiem, devīto Ēģiptes mocību. Izceļošanas grāmatā desmitā nodaļā, trešā pantā lasam. Un tas kungs sacīja uz mozu, izstiep savu roku pret debesīm, ka nāktu Tumsa par Ēģiptes zemi, tāda Tumsa, ka to ar rokām var grābt. Un māzus savu roku pret debesīm un bija bieza, tumsa visā Ēģiptes zemē trīs dienas. Tic cita nevarēja redzēt, un arī neviens trijās dienās necēlās no savas vietas. Bet visiem izrēļa bērniem ar vien bija gaisma savos mājokļos. Redzam arī jaunās derības priekšpasludinājumu par Kristus atrašanos kā pārtrīs dienas, bet pestītāja nav zemes virsūmiesā un viņš vēl nav augšām cēlīs. Vienlaicīgi vecajā derībā redzamā tumsar norāda uz tādu cilvēku atbildīgo personu un pat veselu tautu kā rezultātu. Veselu tautu atrašanos tumsā kā rezultātu tam, Kad tie ir ilgstoši atsakījuši dievam, paļaujoties uz savam iesas prāta gudrību, kā faraons var atlaist tik lētu darba spēku? Šī tumsa norāda arī uz nespēju redzēt lietas, kādas tās ir dieva gaismā. Savukārt atklāsmes grāmatas teksts vēstī par dieva taisnības piepildīšanos. Un ņemot vērā mūsu kunga pestīšanas darbu, varam teikt, ka viņa nākšām celšanās viņa izlietās asinis ir tas dievu dusmu kaus, kas padara zvēru valstību tumšu, jo pats kungs Jāņa evaņģēlijā saka, ka ir nācis pasauli atpestīt, lai ik viens, kas tic viņā iegūtu mūžīgo dzīvību, Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepezustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējas dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc ka viņu darbi bija ļauni. Nu mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, 3. nodaļā, 15. līdz 19. pāns, un redzam, ka šī kunga, Tiesa ir citāda, nekā mēs esam pieraduši tiesu uzlūkot. Svērs un tā komanda ir iznīcināti ar vārda, iemiesošanos un upuri. Sestā dusmu kausa izliešanas aprakstā minētā Harma Gedonas kauja atklāja spēku konsolidēšanos pārliecībā par savu spēku un uzvaru, kas kļūst par sakāviņu. Dieva lielajā dienā, to mēs varam lasīt atklāsimas grāmatas 16. nodaļā 14. pantā. Vispirms redzam, kāpēc pēc sestā dusuma kausa izliešanas izsīkst ūdens Eiprates upe. Kā jau minēju Eiprates pieminēšana atcauc atmiņā 6. Eņģeļa bazūne atklāsimas grāmatas 9. nodaļā 14. pantā. Un atcerēsimies, ka šī upe Romas impērijā bija robežšķirtnes starp impēriju un Barbaru apdzīvotiem apgabaliem starp Romas teritoriju un patiešu valsti, kuras armija bija spējīga pretī stāvēt Romas karaspēkam. Šī robežšķirtne nozīmēja lūzuma vietu starp drošību un iespējamiem draudiem no nezināmā Barbaru tautā. Tāpat redzējām, ka situācija ir ļoti līdzīga šodien. Novecojošo Eiropu, kura ir aizmirsusi savas kristīgās saknes un paļaujas tikai uz saviem spēkiem, apdraudā austrumu tautas, kurām ir cita kultūra, pāradumi, reliģija, bet kuras ir skaitliski lielas, vitālas un kurām trūkst dzīvas telpas. Cestās bazūnas pārbaudījumā nekas nav teikts par upes ūdeņiem, bet cestā dusmu kausu izliešana rada ūdeņu izsīkumu Eifratā. Čēniņiem no saules lēkta puses šis kaus sagatavo ceļu. Kā raksta Bībeles pētnieks Nikolas Sraids, šis teksts atkal pamodina rietumē Eiropas iedzīvotāju bailes no ienaidnieka, kas nāk no austrumiem, un kas Romas impērijas laikā bija partiešu valsts. Eifrata šeit nozīmē robežu dabisku barjeru, kurai grūti tikt garām. Eifrata minēta arī radīšanas grāmatas otrajā nodaļā 14. pantā, kā viena no upēm, kas apūdeņo ēdenes dārzu, tā tad drošības vietu. Tā tad arī tur tā ir barjera, kas nodrošināja dārzu labklājību. Tātad atklāsums grāmatas sestādusmu kausa apraksts atklāja savu dabīgu apgriesto izceļošanu. Kā savā laikā izrēļa bērni sausām kājām pārgāja sarkano jūru, te var sausām kājām ērti atnākt uz kauju. Redzam, ka kaujā tiks iesaistīti ne tikai atnācai no saules lēkta puses, Atklāsims grāmatas 16. nodaļas 14. pants runā par visu pasaules ķēniņu sapulcināšanu kaujai Dieva visu valdītāja lielajā dienā. Ar pasaules ķēniņiem te var saprast visus režīmus, varas un ideoloģijas, kas mēģina pastāvēt bez Dievu, jo tos kopā savāc nešķīstie gari, kuri kā vardas iziet no pūķa, zvēra un viltu spravieša mutas. Un es redzēju, no pūķa mutas un no zvēra mutes un viltus pravieša mutes. iznākam trīs nešķīstus garus kā vardas. Tie ir ļauni gari, kas dara brīnums. Tie aiziet pie visiem pasaules ķēniņiem, lai tos pulcinātu cīņai, dieva, visu valdītāja lielajā dienā. Atklāsimas grāmatas 16. nodaļa 13. 14. pants. Šie ļaunie gari varžu veidā savus sekotājus ievelk bezcerīgā cīņā. Vārdas varam sastapt arī izceļošanas grāmatas 7. nodaļā, 26. 20. līdz 29. pantam. Vārdas ir otrā mocība un liena visās cilvēku dzīves vietās gultās namos krāsnīs aprās muģi ūdeņos, no kuriem tās izlīdušas uz cilvēku mītnē. Tātad arī no tumsas trīsvienības iznākušo varžu nešķīstā runa iespiedīsies visdažādākās dzīves sfērās. Pētnieks raits min dažādu ideoloģiju izplatību, plašsaziņas līdzekļos avīzēs un tā tālāk. Šobrīd jau zinām jēdzienus, informatīvais karš, hibrīdu karš un redzam, ka vislielākā cīņa faktiski notiek par cilvēku dvēselēm. Šo tumsas trīs vienības propagandistu vāržas darbības aprakstu, seko kunga brīdinājums atklāsums grāmatas 16. nodaļā 15. pantā. Redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbas gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kaila un nebūtu redzams viņa kauns. Līdzīgi kā sardu draudzēja atklāsums grāmatas 3. nodaļā 3. pantā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis, turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu par tevi. Tā tad nezinām stundu, kurā kungs nāks. Tā kā vēstījums septiņām draudzēm attiecas uz visu baznīcu, arī uz mums, Tātad attiecas uz mums arī aicinājums turēt to, ko esam dabūjuši un dzirdējuši. Tātad saglabāt savu kristieša identitāti, kas rakstos, ir nosaukta kā apģērbs, un neglausīties varžu, jeb ļaunā gara melos un neuzķerties uz šī āķa. Kā kaujas vietu atklāsmes grāmatas autors Min Tēvs meņš norāda, ka vārds sastāv no diviem vārdiem – ar, līdzenums un Megido, tas ir sena pilsēta un minēta jau vecajā derībā. Toģu grāmatā piektajā nodaļā 19. pantā varam lasīt. Sajāja ķēniņi, lai izkarotu karu. Toreiz cits citu apkaroja kānāna ķēniņi tāna kā pie Megidas sūdeņiem, bet sudraba laupījumu tie negū. Šeit redzam, ka pagānu ķēniņi apkarot cits, citu un varam vilkt paralēles ar mūsdienu valstu vadītāju nespēju izlemt par kopīgu rīcību, ne lokālo konfliktu noregulēšanā, ne migrācijas izraisītajai citu tautu invāzijai. Vēl Megidu redzam arī otrajā ķēniņu grāmatā 23. nodaļā 29. pantā. Viņa valdīšanas laikā parons Neho Ēģiptes ķēniņš cēlās un devās uzbrukumā pret Asīrijas ķēniņu pie ēpratas Un ķēniņš Josija izgāja tam pretī, bet Ēģiptes ķēniņš Neho to nogalināja pie megidas. tikko viņi sastapās. Tā tad vairākas reizes ir minēta šī pilsēta, bet, atklāsimas grāmatas kontekstā, saprotam, ka tur ir runa par galīgo, ļaunuma, spēku un dieva sastapšanos. Un kā tā noritēs un beigsies, mēs jau varam saprast no septītā dusmu kausa izliešanas apraksta. Septītā dusmu kausa izliešana ievada pasaules valstības bojā eju. Pilsētai bābelē tiek pasniegts dieva dusmu vīna kaus. Lielā pilsēta saplaisāja trīs daļās pagāna pilsētas sagro. Lielā pilsēta bābele tika pieminēta dieva priekšā, viņš likatai pasniegt savas dusmības vīna kausu. Atklāsums grāmata 16. nodaļa 19. pants. takalizmus kurā sabrūk bābele, aprakts liecina par Dieva, iejaukšanās vēsturē kulmināciju un iestājas vēstures noslēgums. Un cēlā zibeņi atskanēja balsis un pērkoni un notika liela zemestrīce, tika liela, kāda nav bijusi, kamēr cilvēki dzīvo zemes virsū. Atklāsums grāmat 16. nodaļa 18. pants. Romas impērijas vara uzskatīja, ka var nesodīti rīkoties, kā viendai patīk, neņemot vērā, ka diev dzirnav maļ lēni, bet no tām nevar izvairīties. Uztverot Romas impēriju, kā jebkuras totalitāras varas simbolu, ir redzams, ka vēsturē daudz ir atkārtojies šo impēriju, no ideoloģiju, izveidošanās, ziedu laiku un sabrukuma procesu. Kā tas bija? Jo ar minēto Romu, hitlerisko Vāciju padomju savienību un iespējams, kā notiks arī ar globālo finanšu tirgu sistēmu, kas šobrīd vēl kontrolē pasauli un par kuras reformēšanas nepieciešamību arvien vairāk iestājas baznīca. Pāvists Benedikts 16. jau vairāk kārt valstu valdības rīkoties, lai savaldītu finanšu tirgus. Un tagad par šiem jautājumiem turpina runāt arī Pāvests Francisks. Jau tēmu attīstot daudz tālāk un plašāk. bet jau emeritētais 16. bairāk kārt aicinājis valstu valdības rīkoties, lai savaldītu finanšu tirgus un uzsvērs nepieciešamību reformēt globālās ekonomikas sistēmu, no kuras vismagāk cieši tieši visnabadzīgākie. Un šīs aktivitātes, kā arī jaunā evaņģelizācija, liecina par baznītas un dieva valstības augšanu, kurā, Pats kungs ir klāta surš līdz laiku beigām, un baznīcu dieva valstība ienāk mūsdienu pasaulē. Tāpat, arī kādā uzrunā, agonis svētkos Rīgas arhipīskaps Sankeviči uz nepieciešamību. No mankādas ambīcijām un sava labuma meklēšanas neatpastīto politiku un ekonomiku no jauna atvērt uz augšām celtā, kristus klātbūtni. Un, kaut šie vārdi ir teikti vairāk uz gadu atpakaļ, Pašreizējie notikumi norāda uz to tikai pieaugošo aktualitāti. Kad ir atklātas dažādas nelikumības, pat tādās. Valsts iestādēs šobrīd, kā valsts dienas dienestā, kurām vajadzētu tieši rūpēties par kārtību un godīgumu valsts finansēs. Tā tad atveroties, uz Kristus klātbūtne Dievs ienāktu arī visās laicīgajās norisēs, kas vienlaicīgi nozīmētu arī pasaules valstības sabrukšanu, un Kristus tādu, kā var teikt, starp atnākšanu. Taču Jāņa atklāsums grāmatas teksts ļauj saprast, ka vienreiz notiks arī ļaunuma, galīgā iznīcināšana. Tā tad pienāks tomēr šīs pasaules beigas. Un tāpēc nākamajā raidījumā jau mēs pievērsīsimies nākamajam septiņu redzējumu ciklam par bābeli kā ļaunuma simbolu. Studijā bija stēlna.